0: Ja, ich habe einen Fall vom OLG Frankfurt aus dem Zivilrecht. Das ist ein schöner Fall, der aber nicht so leicht ist, aber der ist abgedreht. Deswegen wird er im Examen laufen. Da können die Prüfungsämter nämlich mal zeigen, wie jung geblieben sie sind. Der Fall spielt im Bereich der Kryptowährungen. Und wenn man davon noch nie was gehört hat, ist es vielleicht nicht ganz so leicht, der ganzen Nummer zu folgen. Dann muss man sich einfach vorstellen, dass das Aktien sind, aber das hilft den meisten dann auch nicht Gibt jedenfalls hier in diesem Fall zwei Kryptowährungen, nämlich Bitcoin und Ethereum. Ja, und davon gibt es dann immer eine Einheit, ein Bitcoin, ein ETH. Die können dann 1.000 Euro wert sein oder 30.000 Euro. Das nur mal vorab. Wir haben zwei Darsteller in dem Fall. Wir haben den Kläger und den nenne ich jetzt mal den Bonzen, weil der richtig viel Geld hat. Ne? Ein Bausparvertrag oder so. Der hat ganz viel Geld, der Bonze. Und er hat einen engen Freund, einen Kumpel. Und das ist der Trader. Und das ist nicht nur irgendein Trader, das ist ein Krypto-Trading-Gott. Er macht richtig Kohle mit Krypto und erzählt davon seinem Kumpel, dem Bonzen. Und dann denkt sich der Bonze, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, mit meinem scheiß Bausparvertrag? Wie langweilig bin ich denn, wenn es in der Kryptowelt doch solche Gewinne gibt? Das Problem ist, dass der Bonze null Plan von Krypto hat. Der versteht nur Bahnhof. Der weiß nichts. Deshalb sagt der dem Trader, seinem Kumpel, nimm meine 84.000 Euro und kauf damit schön Krypto für mich. Mach mir die Taschen voll, mach mich reich. Und der Trader, sein Kumpel sagt dann, ja, mache ich, kein Problem. Ich kümmere mich drum, ich trade für dich ein bisschen mit. Können wir machen, gib mir das Geld. Der zahlt das dann irgendwo ein. Die reden beim Grillen nochmal darüber, ja, Bitcoin, Ethereum, kann man ja so machen, kann man ja so machen, was es sonst noch gibt. Und unser Bonze gibt ihm freie Hand, weil der ja selber keine Ahnung hat. Der will einfach nur, dass der für ihn Geld macht und der weiß auch, es gibt Risiken. Ist halt Krypto, ne? aber die marktüblichen Risiken, gehe ich rein, du hast freie Hand, mach mich reich. Was passiert dann? Naja, das Ganze war 2017, das heißt, unser Trader macht aus diesen 84.000 Euro ganz schnell 300.000 Euro. Das sind dann aber natürlich nicht 300.000 Euro auf der Bank, sondern 300.000 Euro in Form von Kryptowährung, in Form von 300 Einheiten Ethereum, 300 ETH, ja? so nennen die Profis das. Der hat also durch sein Trading aus den 84.000 Euro 300 ETH gemacht die sind jeweils 1000 Euro wert, 300.000 Euro. Der hat das vervierfacht. Alle sind glücklich. Dann denkt sich unser Trader Ende November 2017, hm, der Markt, ich glaube, Bitcoin wird jetzt die nächsten Wochen mehr steigen als Ethereum. Also tauscht er diese 300 ETH zu 30 Bitcoin meinetwegen. Er tauscht das alles zu Bitcoin. Leider steigt in den nächsten Wochen Ethereum noch weiter, mehr als Bitcoin steigt. So. Der Bonze fuckt sich darüber ab, dass der jetzt nicht mehr alles in ETH hat, sondern in Bitcoin und sagt sich und sagt seinem Kumpel: "Was hast du denn da gemacht? Wechsel bitte alles zu ETH zurück." Und wie viel sind das? Das sind nur noch 200, weil das ja ein scheiß Trade war. ETH ist mehr gestiegen als Bitcoin und wenn ich das dann zurückwechsle, kriege ich nicht mehr so viel raus wie am Anfang. Unser Trader tauscht das also zurück, das sind nur noch 200 ETH statt 300. Und die zahlt der Bonzer sich aus. Und jetzt verlangt der Schadensersatz in Höhe von 100 Einheiten Ethereum, die sein Freund ja quasi vertradet hat durch diesen schlechten Trade, weil der das zu Bitcoin gewechselt hat. Das ist der Fall, okay? Also für alle Trading-Boomer nochmal. Unser Trader, der Kumpel, hat den Einsatz vervierfacht dann hat er einen schlechten Trade gemacht, wodurch sich der Gewinn etwas reduziert hat. Und wegen diesem einen schlechten Trade will unser Bonze jetzt Schadensersatz vom Trader. Okay, das war jetzt ganz ohne irgendwelche Kryptowährung. Unser Trader hat Gewinn gemacht, dann hat er einen schlechten Trade gemacht und für diesen einen schlechten Trade will unser Bonze Schadensersatz. Das ist der Fall. Gut. Ihr merkt selbst, das ist ein bisschen komisch. So sehen normalerweise nicht Examensfälle aus, aber da das ist einfach eine schöne Examensklausur. Wie prüfen wir das jetzt? Wie kriegt der Schadensersatz in Höhe von 100 ETH oder stellt euch 100.000 Euro vor, wenn euch das einfacher fällt? Erste mögliche Anspruchsgrundlage, 280 Absatz 1 BGB, weil der Scheiße investiert hat. Kann ja sein. Was setzt 280 voraus? Ein Schuldverhältnis. Gut. Was könnte hier das Schuldverhältnis sein? Naja, vor allem ein Auftrag. Nach 6,62 BGB ein Auftrag. Was setzt das voraus? Was setzt ein Vertrag immer voraus? Einen Vertragsschluss. Also zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Und für Willenserklärungen braucht man Rechtsbindungswillen. Wir sind also wieder im ersten Semester angekommen. BGBAT und erstes Semester heißt aber nicht, dass es das leicht ist. bgb ist in der Regel arsch schwer in Klausuren und dass man in der Klausur abgrenzen muss einen Vertrag, einen Rechtsbindungswillen von der Gefälligkeit. Das ist ein riesen Klausurthema. Wenn das dran kommt, ist das ein dicker Schwerpunkt. Die Frage ist das ein Vertrag mit Rechtsbindungswillen oder ist das einfach nur eine Gefälligkeit? Da muss man arsch viel zu schreiben. Das ist nicht in zwei Sätzen getan. Die Frage ist, was schreibt man? Man schreibt, das jetzt voraus Willenserklärung, also Rechtsbindungswillen und ob der hier vorliegt, ist fraglich. Und dann macht man nicht das, was die meisten machen, sondern man bildet einen rechtlichen Maßstab. Und der beginnt immer mit derselben Scheiße. Denn das Thema kommt ja fast immer auf, weil einer was für den anderen kostenlos macht, for free. Das ist ja immer in diesen ganzen Gefälligkeitsfällen so, dass der eine das für den anderen kostenlos macht. Und deshalb beginnt man seinen Prüfungsmaßstab zum Rechtsbindungswillen folgendermaßen. Die bloße Unentgeltlichkeit steht einem Rechtsbindungswillen nicht entgegen, weil das Gesetz ja selber Verträge regelt, die for free sind unentgeltliche Gefälligkeitsverträge wie Auftrag, wie Schenkung, Laie, Verwahrung. Das Gesetz kennt also selber Verträge mit Rechtsbindungswillen, wo der eine was kostenlos für den anderen macht. Deswegen steht die bloße Unentgeltlichkeit einem Rechtsbindungswillen nicht entgegen. Das ist immer euer erster Satz im Maßstab. Also erstens, bloße Unentgeltlichkeit steht einem Rechtsbindungswillen nicht entgegen. Zweitens, Schreibt man auch hin: Es kommt bei der Beurteilung des Rechtsbindungswillen nicht auf den inneren Willen an, sondern darauf, wie sich das Verhalten der Beteiligten bei Auslegung unter Würdigung aller Umstände für einen objektiven Betrachter darstellt. Man schreibt also hin: Objektiver Empfängerhorizont 133, 157 BGB. Auslegung unter Würdigung aller Umstände. Das das wisst ihr selber, das müsst ihr aber hinschreiben. Ihr müsst sagen, es kommt darauf an, wie ein Dritter das verstehen kann. Nicht, was die sich im Kopf gedacht haben, sondern wie das objektiv war. Das mache ich, indem ich das alles auslege, was die getan haben und ich berücksichtige dabei alle Umstände. Das ist das Zweite, was ihr schreibt. Drittens benennt man diese Umstände. Dann sagt man jetzt also konkret, wovon hängt das ab? Wann spricht es für einen Rechtsbindungswillen und wann gegen einen Rechtsbindungswillen? Wovon hängt das ab? Und dann schreibt ihr dafür hin, entscheidend dafür sind wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung der Angelegenheit. Das ist das erste Ding. Das zweite Ding, Art, Grund und Zweck der Gefälligkeit. Und das dritte Ding ist die Interessenlage. Das sind diese Umstände, die ihr berücksichtigt wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung der Angelegenheit, Art, Grund, Zweck der Gefälligkeit und die Interessenlage. Supi. Also nochmal, weil das so wichtig ist. Erstens, Unentgeltlichkeit scheißegal. Zweitens, Rechtsbindungswille stellt man nach dem objektiven Empfängerhorizont unter Würdigung aller Umstände fest. Und drittens, diese Umstände sind wirtschaftliche, rechtliche Bedeutung, Art, Grundzweck der Gefälligkeit und die Interessenlage. Das klingt jetzt so wie Lehrbuchwissen. Ja, das haben wir ja gemacht im ersten Semester. Ja, aber das ist genau das, was ihr da jetzt erstmal in die Klausur hinschreibt. Und ich schwöre auf alles, wenn man das genau so macht, das kommt brutal gut an. Die meisten fangen nämlich einfach direkt an, rumzulabern, ohne einen rechtlichen Maßstab zu bilden. Fraglich ist, ob die Rechtsbindungswillen hatten... Der eine hat das gesagt, der andere hat das gesagt, da fehlt komplett der rechtliche Prüfungsmaßstab. Und wenn ihr den dahin pflastert, das wirkt total geil. Ja? Und erst jetzt, wenn ihr das hingeschrieben habt, dann nehmt ihr den Sachverhalt auseinander und verknüpft den mit eurem Maßstab. Dann prüft ihr, wie ist denn die wirtschaftliche Bedeutung? Ist die groß, ist die mittel, ist die klein? Wie kam es dazu? Haben die da vorher acht Videokonferenzen gemacht? Oder haben die das beim Grillen auf dem Bier abgesprochen? Welche Werte stehen auf dem Spiel? Und wie ist die Interessenlage? Wollte sich der Verpflichtete hier aus objektiver Empfängersicht wirklich rechtlich binden, dass der verklagt werden kann? Auskunftspflichten, Rechenschaftspflichten. Entspricht das objektiv seinem Interesse? Der Sachverhalt, der nimmt euch für diese Subsumption schon an die Hand. Da steht dann genug drin. Das ist dann auch keine große Kunst. Die Kunst ist, diesen Prüfungsmaßstab hinzuschreiben. Das bringt die Punkte. Und das kann man easy lernen. Bei uns im Fall könnte die Subsumption jetzt folgendermaßen aussehen. Großes, erkennbares wirtschaftliches Interesse des Klägers. Der gibt dem 84.000 Euro. Halleluja, das ist ein Haufen Geld. Meine Fresse. Das spricht für einen Rechtsbildungswillen. Hinschreiben. Was spricht dagegen? Die Umstände, das sind Freunde. Zumindest waren die mal Freunde damals. Das, die haben das halt aus Freundschaft gemacht. Zwei Freunde, die über Investieren und Krypto gelabert haben. Außerdem hat unser Beklagter, Thema Interessenlage, null Eigeninteresse. Der kriegt keine Provision, der kriegt nichts, das ist nur Arbeit ohne Lohn. Aber auch hier wieder, ne? alleine, dass das uneigennützig ist, reicht nicht. Das hat man ja auch bei einer Schenkung. Aber die Kombination, das ist total uneigennützig für einen guten Freund aus Verbundenheit. Zusammen kann man so argumentieren. Und was kommt noch dazu? Das Haftungsrisiko. Unser Trader, der macht das for free. Der will keinen Cent, macht sich voll die Mühe, nur um seinem Kumpel die Taschen voll zu machen jetzt mal unter uns, kostenlos für einen anderen Arbeiten und dann auch noch Haftungsrisiko 84.000 Euro? Wie scheiße ist das denn? Das entspricht doch nicht der Interessenlage. Das ist Kacke. Deshalb sagen wir, kein Rechtsbindungswille, kein Vertrag, das ist eine reine Gefälligkeit. So würde ich das argumentieren und für die Gerichte war das ja auch eine Gefälligkeit. Nächste Möglichkeit. Naja, der eine macht was für den anderen, ohne dass die einen Vertrag haben. Das klingt ja wie eine Geschäftsführung ohne Vertrag, eine Geschäftsführung ohne Auftrag, eine GOA. Und wenn es hier eine GOA gab, dann ist diese GOA, die ist ja quasi vertraglich, das ist ein gesetzliches Schuldverhältnis. Das kommt einfach nur ohne Willenserklärung zustande, aber das ist auch ein Schuldverhältnis. Und auch an so einem gesetzlichen Schuldverhältnis gibt es Rechte und Pflichten. Die kann man verletzen. Und dann kann man Anspruch prüfen wegen Pflichtverletzung der Pflichten aus der GOA. Also ist die Anspruchsgrundlage bei einer Pflichtverletzung in der GOA 280.1 mit 6,77. Also eine Pflichtverletzung im Rahmen der GOA 280 mit 6,77. Das setzt aber natürlich voraus, dass ich so ein Schuldverhältnis habe in Form der echten berechtigten GOA. Dass der also ein Geschäft für einen anderen mit Fremdgeschäftsführungswillen und mit Willen und Interesse des anderen geführt hat. Ja, die Tatbestandsvoraussetzungen der GOA, die müssen vorliegen. Nur dann habe ich auch dieses Schuldverhältnis. Und das ist eigentlich, ich sage dazu später nochmal was, eigentlich recht schnell geprüft. Investieren für einen anderen ist ein Geschäft. Nur der Kläger kriegt die Gewinne, nur der trägt die Verluste. Das ist ein rein fremdes Geschäft. Unser Trader macht das nur für den Bonzen. Aber das geht alles zu seinen Gunsten und zu seinen Lasten, des Bonzen. Das ist total fremd. Und unser Trader macht das auch nur, weil der so nett ist und nicht für sich selbst. Der macht das nur für den Bonzen. Das ist total altruistisch. Der hat Fremdgeschäftsführungswillen. Das Einzige, was fehlt, das Ganze muss ja mit Willen bzw. im Interesse des Bonzen sein, des Geschäftsherrn. Haben wir das? Klar haben wir das, ne? weil der Bonze das ja wollte. Der hat gesagt, Bro, ne, investier für mich in Krypto, jo. Ne, der wollte das ja, der wollte Kohle machen. Man muss hier aufpassen, weil der Bonze ja hinterher sagt, das wollte ich aber nicht. Bei dieser Prüfung bei der GOA ist das mit dem Willen und im Interesse des Geschäftsherrn. Da geht es nur um die Übernahme des Geschäfts. Also, dass der Trader das überhaupt macht, nur um die Übernahme des Geschäfts, wie der Trader das ausführt, ist eine andere Sache. Man trennt also bei der GOA die Übernahme, ob man das überhaupt macht, das Ob und die Ausführung, das Wie. Das sind zwei Paar Schuhe. Und mit der Übernahme des Geschäfts, dass der andere also für ihn investiert, damit war der Bonze einverstanden. Also haben wir eine echte, berechtigte GOA. Und damit auch ein gesetzliches Schuldverhältnis im Sinne von 281. Also ist die erste Voraussetzung da plus. Nächster Prüfungspunkt ist die Pflichtverletzung. Also müssen wir gucken, hat unser Trader dem Bonzen gegenüber Scheiße gebaut? Hat der eine Pflicht verletzt? Hat der was falsch gemacht? Und auch diese Prüfung der Pflichtverletzung, genau wie mit dem Rechtsbindungswillen, kriegt man nur gut hin, wenn man erstmal einen Pflichtenmaßstab definiert, ein Pflichtenprogramm, was muss der machen? Und danach kann ich gucken, hat er sich daran gehalten oder nicht? Hat der, ist der davon abgewichen? Ohne einen Maßstab, ohne ein Pflichtenprogramm kann ich nicht gucken, ob der Scheiße gebaut hat. Ich muss ja erstmal sagen, wie es richtig geht. Ohne Maßstäbe keine Prüfung. Ich sehe das nonstop in Klausuren, dann wird dann einfach gesagt, der müsste eine Pflicht verletzt haben. Und dann wird der Sachverhalt mit anderen Worten wiedergegeben, aber komplett ohne juristische Einkleidung. Das ist nicht gut. Ja, also erstmal der Maßstab. Und den holt man meistens einfach aus dem Gesetz. Und hier eben aus den GOA-Normen. Das ist ja unser Schuldverhältnis. Unsere Anspruchsgrundlage ist ja 280 mit 677. Also guckt man in 677. Und da steht drin, dass der Geschäftsführer das Geschäft so zu führen hat, wie das Interesse des Geschäftsherrn, des Bonzen, mit Rücksicht auf dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen es erfordert. Wir müssen also gucken, hat der Trader sich so verhalten, dass es dem Willen des Bonzen entspricht oder zumindest dem Interesse des Bonzen. Das ist der Prüfungsmaßstab. Also können wir direkt gucken, hat denn dieser schlechte Trade, diese Umwandlung von Ethereum zu Bitcoin, gegen den wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Bonzen verstoßen. Verstößt das gegen den Willen? Und die Antwort ist, nein. Der Bonzer hat ja nie gesagt, lass das sein, auf keinen Fall kaufst du Bitcoin damit, du bleibst in Ethereum. Hat der nicht gesagt, weil der hatte Null Plan von Krypto. Sondern der hat gesagt, Digi, du hast freie Hand. Mach, was du für richtig hältst. Du bist der Krypto-Trading-Gott, nicht ich. Der hat ihm freie Hand eingeräumt und war mit den marktüblichen Risiken einverstanden. Also verstößt das nicht gegen den wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Bronson, höchstens gegen das Interesse, aber auch da das Interesse war, dass der Trader die Entscheidung trifft, die er vertretbar für erfolgversprechend hält hält, um Kohle zu machen. Dass da immer Risiken dabei sind, ist klar. Und zu sagen, ich glaube, Bitcoin steigt mehr als Ethereum, das ist einfach seine Einschätzung, das ist die Spekulation, mit der er beauftragt wurde. Es widerspricht nicht dem Interesse des Bonzen. Man kann ja nicht hinterher sagen, das hättest du aber wissen müssen. Nee, der hat genau das gemacht, was er tun sollte, so investieren, wie er es für richtig hält. Der hat also alles richtig gemacht im Rahmen des Pflichtenprogramms. Deswegen hat er das Geschäft also so geführt, wie es das Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht auf dessen wirklichen oder mutmaßlichen Willen es erfordert. Also wie es in § 677 drinsteht. Wir haben also keine Pflichtverletzung. Und deshalb haben wir auch keinen Anspruch aus § 280, § 677. Aber das ist natürlich eine ungewöhnliche Prüfung dass man hier eine Pflichtverletzung im Rahmen der GOA prüft. Also 280, erstens GOA, zweitens Pflichtverletzung, Verstoß gegen 677. Habt ihr das schon mal gemacht? Wahrscheinlich nicht. Das ist wild. Deswegen geil fürs Examen. So hat das jedenfalls das ULG Frankfurt gelöst. Ich habe jetzt aber bewusst erstmal eine Sache übersprungen. Das, was wir bis jetzt gemacht haben, ist das Wichtigste. Dann ist der Fall schon super gut gelöst. Es gibt aber eine Sache. Auf die ist das OLG und auch das Landgericht gar nicht eingegangen. Und die ist eigentlich total wichtig. Da muss man übel aufpassen. Meistens, aber nicht immer, ist die GOA nämlich bei Gefälligkeiten ausgeschlossen. Ja, das wissen viele nicht. Es gibt dazu eine ganz wichtige BGH-Entscheidung aus 2015. Die lief auch schon 38 Mal im Examen. Da hat eine Oma, ihre Enkelin, am Wochenende zu Fußballspielen gefahren. Wie das halt so ist im Amateur-Jugendbereich. Ne? Da sind die Eltern und Omis und Opis und die fahren die Kinder dann zu den Spielen, zu den Auswärtsspielen. Und auf so einer Fahrt hat die Oma einen Unfall gebaut. Und dann hat sie sich gedacht, ja, ich habe das doch für den Verein gemacht. Die spielt ja bei diesem Fußballverein. Dann will ich Schadensersatz vom Verein. Die Oma hat gesagt, wir hatten einen Vertrag. Nämlich, dass ich unentgeltlich die Spieler zum Auswärtsspiel fahre. Das ist ein Auftrag. Und wenn nicht, dann habe ich zumindest ein Geschäft des Vereins geführt. Eigentlich muss ja der Fußballverein schauen, wie der Fußballverein seine Spielerinnen zum Spiel bringt. Also ist das ein fremdes Geschäft. Der Verein muss die Spieler zum Spiel bringen. Ich mache das für den Verein. Fremdes Geschäft. Und ich habe das für den Verein einfach nur gemacht, weil ich so nett bin. Mit Fremdgeschäftsführungswillen. Und deshalb haftet mir der Verein analog 670 BGB auf risikotypische Begleitschäden. Und so ein Unfall, der ist risikotypisch. Also kriege ich Schadensersatz vom Verein. Weil ich mich ja für den eingesetzt habe. Und da hat der BGH sehr vereinfacht von mir gesagt... Also einen Vertrag habt ihr nicht geschlossen, wenn die Omi ihre Enkelin zum Spiel fährt. Das ist einfach nur sozialer Bereich. Da geht es nicht um wirtschaftliche Werte. Das ist einfach nur eine nette Oma. Kein Rechtsbindungswille. Das ist eine Gefälligkeit des täglichen Lebens. Ne? Wie so unter Nachbarn in der Familie. Des täglichen Lebens. Keine große Sache. Ich fahre jemanden irgendwo hin. Chill mal. Und wenn wir jetzt sagen... Das ist eine Gefälligkeit des täglichen Lebens, wo die sich nicht rechtlich binden wollen. Das ist außerrechtlich. Dann können wir doch nicht über die Hintertür doch ein Schuldverhältnis konstruieren, indem wir sagen, dann ist es halt eine GUA und dann kriege ich daraus Schadensersatz. Wenn die keinen Rechtsbindungswillen hatten, wenn die sich also vertraglich nicht binden wollten, dann wollten die sich auch nicht über eine GUA quasi vertraglich binden. Wollen die auch nicht. Also eine Gefälligkeit des täglichen Lebens schließt in der Regel eine GOA aus. Es gibt keine Geschäftsführung aus Gefälligkeit. Und das ist jetzt natürlich ein kleines Schlamassel, weil das ULG dazu hier gar nichts gesagt hat. Das ist einfach zur GOA gegangen und hat nichts dazu gesagt, oh, eigentlich ist es ja eine Gefälligkeit. Geht das überhaupt? Ich verstehe die Sache aber folgendermaßen und so machen das auch die ganzen klugen Leute in ihren Urteilsanmerkungen. Es gibt quasi eine Art Twilight Zone, eine Grauzone. Bei so popeligen Gefälligkeiten des täglichen Lebens, da kann ich nicht über die Hintertür der GOA gehen. Das ist komplett außerhalb des Rechts, das ist nur der soziale Bereich, das sind einfach nette Menschen, Nachbarn helfen sich, die Omi fährt die Enkelin zum Fußball. Das ist wirklich popelig, das ist eine Gefälligkeit des täglichen Lebens. Es gibt aber auch Gefälligkeiten, die ein bisschen mehr als das sind. Wie bei uns. Denn bei uns hat nicht die Omi die Enkelin zum Fußball gefahren. Sondern es ging hier immerhin um 84.000 Euro. Holy shit. Und wir haben zwar gesagt, die wollten keinen richtigen Vertrag. Die wollen keinen Auftrag. Das geht zu weit. Denn dann habe ich ja die ganzen Bindungen aus dem Auftragsrecht. Im Auftragsrecht... Darf ich zwar kündigen, aber nicht zur Unzeit. Ich kann nicht jederzeit sagen, ich bin raus. Und der Auftraggeber, unser Bonze, kann auf Erfüllung klagen. Trade jetzt für mich, du musst investieren. Da gibt es eine Weisungspflicht und so weiter. Das war hier unter den Freunden sicher nicht gewollt. Aber das ist jetzt ja auch nicht alltäglich. Der Bonze hat ihm 84.000 Euro in die Hand gedrückt. Da muss man lange für arbeiten. Und da wollte der Bonze, Stichwort Interessenlage, sicherlich schon ein bisschen mitreden, was damit passiert. Nämlich investieren in Krypto, um damit Geld zu machen. Vor allem mit Bitcoin und Ethereum, also so die großen Bretter. Nicht mit Shiba Inu Shitcoin 9000. Und er wollte auch nicht, dass er dem 84.000 Euro gibt. Und dann sagt der Trader, ach ich lege das Geld jetzt in Wirecard oder in GameStop. Ein bisschen mitreden, also was mit dem Geld passiert, ein bisschen Mitspracherecht, wollte der sich ja schon behalten. Oder wenn der andere das Geld in der Spielothek verbrät. Wenn also der Trader doch irgendwie Absprachewidrig Scheiße baut, wollte wahrscheinlich unser Bonze irgendwie eingreifen können und Schadensersatz verlangen können. Das hier ist also was anderes, als die Enkelin zum Fußball fahren. Das hier ist nicht komplett im außerrechtlichen Bereich. Die wollen zwar nicht die engen Bindungen aus dem Auftrag, aber diese leichte, quasi vertragliche Bindung aus der GOA, die passt hier perfekt. Weil das eben keine normale Gefälligkeit des täglichen Lebens ist, sondern ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen wichtiger. Es geht um viel Geld und der andere wollte schon Mitspracherecht. Und in diesen Fällen ist die GOA nicht automatisch ausgeschlossen. Das war jetzt ziemlich kompliziert. Ich sage mal so, wenn ihr überhaupt irgendwas zu diesem Konkurrenzverhältnis sagt, seid ihr schon Kings und Queens. Also das meine ich ernst. Diese Sache mit der GUA bei Gefälligkeit, das hat nämlich keine Sau auf dem Schirm. Nicht mal das OLG, die haben das hier ja auch übersehen und kein Wort dazu gesagt. Also im Zweifel, saugt euch irgendwas aus den Fingern. Schreibt irgendeine Begründung hin und dann seid ihr schon auf der sicheren Seite, weil ihr gehört dann schon zu denjenigen, die überhaupt was dazu sagen. Ich würde das so begründen wie eben. Das ist keine popelige Gefälligkeit des alltäglichen Lebens, wie die Fahrt zu einem Fußballspiel sondern schon eine Investitionsabsprache mit hohen Werten, wo man auf absprachewidriges Verhalten irgendwie reagieren können muss. Das entspricht der Interessenlage. Diese Interessenlage reicht nicht für einen Auftrag mit den ganzen Bindungen da. Das ist einklagbar. Man darf nicht jederzeit kündigen. Aber das reicht in der Interessenlage für eine GOA mit diesen leichteren, softeren Bindungen. Und dann prüft ihr die GOA durch. Und mit 2,80 prüft er dann die Pflichtverletzung. Easy. Also der kriegt nichts. Kein Schadensersatz aus 2,80 mit 6,77. Das Einzige, was jetzt noch irgendwie übrig bleibt, 8,23,1. Falls das nicht eh ausgeschlossen ist. Und bei 8,23,1 wissen wir naja, das Vermögen wird nicht geschützt. Da muss schon irgendwie ein genanntes Recht verletzt werden oder Rechtsgut zum Beispiel das Eigentum oder ein sonstiges Recht und das muss aber ein absolutes Recht sein. So läuft 823.1 und da sagt das OLG und die herrschende Meinung, zumindest solche normalen Kryptotoken, also Bitcoin und diese ganzen anderen Casino-Shitcoins, also das womit getradet wird, das, ist, das hat nichts mit Eigentum zu tun, gar nichts und dann hat auch nichts mit absoluten Rechten zu tun. Das ist nicht Eigentum, das ist nicht Forderung, die passen einfach nicht ins BGB. So, das sagen die. Da gibt es irgendwas anderes für so Wertpapier, Kryptoanleihen, irgendeinen so Schrott, der eh in einer Klausur vorkommt, aber die normalen, der normale Kram, mit dem jeder tradet, weder Eigentum noch Forderung. Ihr könnt das in einer Klausur eh nicht näher begründen. Wie sollt ihr das machen? Vor allem, wenn ihr jetzt sowieso nicht viel Plan von Krypto habt. Einfach merken, an Kryptotoken hat man kein Eigentum, weil das keine Sachen im Sinne von 90 BGB sind und diese Token sind auch nicht eigentumsähnlich, deshalb sind die auch nicht als sonstiges absolutes Recht geschützt. Das sind nur Zahlen auf einer Blockchain. 823 ist da raus. Und das heißt für uns, das war's. Der kriegt kein Geld. Und das ist auch fair, ne? Wenn der dem das Geld gibt und der andere da alleine rumtradet und den Gewinn vervierfacht, dann meckert unser Bonze nicht. Und wenn er dann einmal nicht die optimale Entscheidung trifft und der Gewinn jetzt ein bisschen kleiner ausfällt, dann will er plötzlich Schadensersatz. Was ist das denn für ein Kack? Und dieser Klage hatte das Landgericht sogar stattgegeben. Die sind total bekloppt. Also es gibt nichts. Wenn ich meinem Kumpel sage, investier für mich in Kryptowährungen, du hast freie Hand mach mich reich, dann muss ich halt damit leben, was da rauskommt. So, das ist halt die Vorgabe. Das ist mein Problem. Deswegen kein Schadensersatz, nicht über Vertrag mit 2,80 und auch nicht über GUA mit 2,80. Da muss man aber dick und fett prüfen. Und 8,23 scheidet aus, weil diese Krypto-Dinger nicht Eigentum sind und auch nicht eigentumsähnlich. Das war's. Tschüss.